0: Boxen, Ein Sport, der enorm viele Leute begeistert und trotzdem vielen auch völlig fremd ist. Was braucht es, um in diesem physisch anspruchsvollen Sport sich an die Spitze zu kämpfen? Was ist das für ein Gefühl, in einem Ring vor Hunderten oder Tausenden Leuten zu stehen und einen Treffer zu landen oder eben einen einzustecken? Und wie geht es den Frauen in diesem doch nach wie vor männerdominierten Feld? Über das werden wir reden in der neuesten Ausgabe des Führoberbier-Podcasts hier auf Prime News. Und da äh, sitzen jetzt hier zwei Personen, uns vis-à-vis, die es wissen müssen. Das ist einerseits Gabi Tima, a.k.a. Gabi Balboa. Und auf der anderen Seite ihre stadtbekannte Trainer, der Angelo Galina. Herzlich willkommen miteinander. Hallo zusammen. Hallo. Und danke für die Einladung. Mein Name ist Anja Scharra und ich moderiere heute das Gespräch mit dem Janik Schmöller zusammen, Prime News Redaktor. Hallo Janik. Hallo zusammen. <lacht> und für einmal nehmen wir das Gespräch nicht mit der Biertelbiermanufaktur auf dem Dreispitz auf, sondern direkt aus dem Boxclub hier in Basel. Wir sind dazwischen zwischen und <lacht> Trainingsklamotten am Sitzen. Also super authentisch und äh, wir legen gerade los. Gabi, du hast ja im April wirklich historisch geschafft, hast einen europameister gewonnen, als erste Frau in Basel. Und du hast wirklich du hast, glaube ich, erst mit 28 angefangen zu boxen und nach wenigen Jahren das erreicht. Erzähl mal als erste Frau, was war das für
2: ein Moment gewesen, wie hat sich das angefühlt? Das war ein einzigartiger Moment, selbstverständlich. Ich bin jetzt... 36 Jahre alt, wenn ich das sagen darf. <lacht> Und selbstverständlich, ich habe mit das Boxen sehr spät angefangen. Und so einen Titelkampf in so einer kurzen Zeit zu, zu schaffen, das war ein, absolut, ein absoluter Traum für mich. Wie war es für dich, Angelo, oder bist du dabei? Gewesen?
1: Ja, es war ein, äh, ein erlösender Moment gewesen, von intensiver, langen jahrelanger Arbeit, was man nicht sieht auch im Sinne von all die Trainings, all diesen Aufwand auch. Und das ist für mich auch eine kleine Krönung von 30 Jahren Frauenboxen in Basel, äh, mhm. dass auf dem hohen Niveau auch eine äh, so äh, zu feiern. Emotional mit das brutal überwältigt, aber auch äh, vom Aufwand her, das ist eine körperliche, eine, eine, eine recht elefante Arbeit. Ich mhm. so,
2: noch
0: mehr äh, zu dem reden. Zuerst ich habe ich mehr in der Vorbereitung ein durchgelesen, was es alles schon so über dich zu erfahren gibt, Gabi. Und ich habe noch sehr viel Erstaunliches zu erfahren. Du bist ja ursprünglich aus Rumänien. Ursprünglich. Genau. Was, ich, was ist alles passiert, bis du beim Boxclub Basel gelandet bist? Was
2: ist das? <lacht>
0: <lacht> <lacht> genau. Oder was hat dich
2: dorthin geführt? So? Um, ja, also ich bin in Rumänien geboren und auch dort äh, großgewachsen. Ähm, Dort habe ich auch äh, Jura studiert und es hat so angefangen, also der Sport war immer ein großer Teil meines Lebens, schon seit meiner Kindheit und dann auch während meines Studiums. Der Sport war immer so eine Konstanz in meinem Leben. Ähm, Während meines Studiums habe ich ähm, eine Ausbildung oder ein, ein Praktikum bei der Kriminalpolizei gemacht. Nachher habe ich mein Studium, Studium abgeschlossen und habe ein paar Jahre im wirtschaftlichen, also wirtschaftrechtlichen Bereich gearbeitet. Und erst nachher, ein paar Jahre später, kam das Boxen in Szene. Also der Übergang zwischen die zwei Welten, also die akademische Welt und sportliche Welt, ähm, ähm, ist nicht plötzlich
1: ähm, passiert. passiert genau. mhm
2: ein paar Jahre später bin ich nach Basel gekommen und erst hier habe ich das Boxen entdeckt. Hm. Wie ist denn der Wechsel, also eben Jus,
0: Studium und, und Boxen oder eben, ja, ist sehr lange bodybuilding gemacht, deine ganze Familie, das ist im ersten Moment sehr etwas Unterschiedliches. Oder gibt es da etwas Gemeinsames, was dich zu dem gezogen hat? Oder, 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 oder wieso Jus und wieso
2: jetzt Boxen? Also ich habe nicht, nicht viel ähm, Miteinander zu tun, also Bodybuilding und oder Krafttraining äh, mit, mit Boxen es ist schon eine andere Mentalität, eine andere
1: ähm, ähm, es ist ein Kampfsport.
2: Genau, Boxen ist ein Kampfsport, ähm, Bodybuilding oder Krafttraining ist so mehr ein Einzelsport und ja, es gibt viele unterschiedliche Sachen. Mhm. Aber
0: das Jus-Studium, also Studium, das Studium, das ist ja nochmal eine ganz andere Welt. Was hätte ich denn dort
1: anzugehen zuerst? Mhm. Ja, ich glaube, es ich glaub, gibt viele Leute, die. Also das Studium ist Arbeit, also Das ist mehr so der Alltag, oder das mit dem gestaltet Und der Sport ist so eine Nebentätigkeit. Es gibt sehr viele. Wir haben sehr viele Juristen, die bei uns auch boxen. Mhm. Nicht alle mit Lizenz, aber wir haben auch sehr erfolgreiche Juristen, die auch gekämpft haben. Aber das ist wie so, dass ich zwei nicht zwei Schnittmengen. Das eine ist Freizeit, oder? Oder sogenannter Sport, wie man das heute betreibt. Und das andere ist noch eine reine Arbeit und existenziell. Man muss auch sehen, dass Boxen verdient man in der Schweiz oder generell sehr wenig. da muss man zuerst die Existenz sichern, damit man überhaupt das Sport ausführen kann.
2: Mhm. Aber es ist
1: wie so, das sind zwei verschiedene Baustellen, sage ich mal. Mhm.
2: Genau, das Jurastudium hat mich einfach fasziniert, aber auf einer anderen Ebene, so intellektuelle Ebene. Mhm. Es genau. ist ja Boxen verbinde
0: viele Leute vielleicht eher mit einer Brutalität irgendwo durch und vielleicht wenig mit dem technischen, was, was durchaus ist. Jetzt habe sehr überspitzt gefragt, wieso tut man sich freiwillig vermöbeln
2: lassen? <lacht> also ich sehe das Boxen nicht so, nicht als brutaler Sport. Ähm, ich sehe das Boxen als Technik, ähm, als Taktik, als Strategie. Es ist viel Kopf drin. Äh, es, ist einfach, es ist auch schön, es ist auch theatralisch und äh, ja, wenn man das Boxen als brutaler Sport äh, betrachten will, kann man das selbstverständlich, aber ich bin nicht äh, der gleiche Meinung.
1: Mhm. Ich, also ich finde, man kann sogar Schach als brutal betrachtet werden. Bauernopfer, Dame wird <lacht> tötet am Schluss also ich getötet. Mein, man hat das so übertragen. Auch. Und klar, beim Boxen, was, was auffällt, ist der Schlag, Schlagabtausch, Körperkontakt auch, das ist ein Teil davon, ist beim American Football genauso auch. Also wenn wir so Rugby-Weltmeisterschaften sehen, das ist, äh, ein bisschen Stufe brutaler als Boxen. Aber ich habe Verständnis, das ist, das ist das, was man sieht oder das, was auch so medial übertragen wird. Aber die, die das auch ein bisschen genauer anschauen oder auch länger verfolgen, die, die merken dann auch, hoppla, das ist schon ein Strategiespiel, das ist wie Fechten, Fechten mit der Fust. Wer, wer schafft es mehr Punkte zu machen in dieser bestimmten Zeit und wer kann den anderen technisch besiegen. Das ist so glaube ich der allermeiste sein größter Schwerpunkt beim
3: Boxen. Mhm. Bei mir war jetzt mehr, also gerade die Überwindung jetzt in den Ring stehen, mhm. und gegenüber und der Person willentlich auch Schmerz oder Schaden zuzufügen. Von also, wie ist es jetzt bei dir ich das erste Mal, wo du im Ring gestanden bist, gegen und gewusst hast, <lacht> ja, du musst jetzt einfach
2: Es ist selbstverständlich ein enormer mentaler Druck. Ja. Und man muss einfach zuerst mit, mit äh, seinen inneren äh, Ängsten kämpfen und erst nachher im Ring mit, mit einer Gegnerin oder einem Gegner steigen.
1: Es ist ja nicht so, dass das von heute auf morgen passiert. Also, der bei uns trainiert, muss sicher... Äh sich ein gutes Jahr regelmäßig intensiv trainieren, das arbeiten, bis er dort ankommt. Er muss zuerst die Voraussetzungen erreichen, die sportlichen, aber auch die mentalen. Da gehört auch die Auseinandersetzung mit der, der Angst, Überwindung das machen. Und ich glaube, man kann schon sagen, du hast schon gesagt, kann, jemandem Schmerz zuführen. Das, also ich, ich, ich kenne keinen, der möchte jemandem anderen Schmerz zuführen möchte. Man möchte äh, Punkte, Punkt, man möchte einen Treffer landen, das ist vielleicht so mehr im Vordergrund. Mm. Das, das ist so, so ich finde den Quervergleich interessant auch. Beim Fußball geht es auch darum, ein Goal schießen und da passieren auch Fouls. So, das ist auch das brutal, sein. ich so Knochen, jetzt, ja. der Neymar hat jetzt äh, Knüssepalt-Meniskus gerissen. Also das ist auch, äh, auch ein Part Teil. von diesem mm. äh, System. Aber ich glaub, bei uns, wir sehen das mehr so als Punktspiel, als, als Punkt und Treffer. Und äh, es ist jetzt auch intensiver, es ist nicht das Fechten, das gestochen wird, sondern es ist Boxen schon sein. Die
2: Schmerzen mhm. gehören dazu, also sie liegen, <lacht> sie liegen nicht in der ersten Linie.
1: Okay. Mhm. Ja, es wirkt
3: halt wie einfach ja. so, wenn man jetzt nicht wirklich noch nie Boxen hat oder keine Verbindung zum Boxen hat, ist das das Erste, was man sieht, wenn man Boxen genau. im Fernsehen sieht, oder sonst etwas, blutige Gesicht,
1: zerschlagene äh, Gesicht. Aber ich kann vielleicht das veraufnehmen, du siehst, du beschreibst Boxen als äh, Treffer, und ich beschreibe das Boxen aus Verteidigung. Also da musst du halt auch die Treffer vermeiden, also Klar, das ist ja ne? genau das. Man sieht nur das eine, aber das andere existiert auch. Das Treffer, Vermeidung, Kontra, äh, oder auch äh, offensiv oder taktisch Boxen, das ist ganz anders. Die Vielfalt ist viel breiter als nur der Moment, der sicher spektakulär ist für die, die zuschauen, wenn es klopft. Oder? Mhm.
0: Wie ist denn das Verhältnis von Strategie und, und eben so der körperliche Aufwand? Also wenn du so in den Ring steigst, wie fest bist du eigentlich mental? Also ist mental so ein die Belastung? Grösser? Und wie viel ist wirklich körperlich? Oder? Kann man das sagen?
2: In, ja, also in die ersten Linie äh, liegt äh, die mentale Stärke. Hm. Ja. Und der physische äh, Teil äh, ist direkt beeinflusst äh, von Mentalen. das ist auch klar.
1: Ich würde das als Trainer irgendwie auch ähnlich beschreiben, würde aber auch sagen, wenn die sportlichen Voraussetzungen erfüllt sind, sind die mentalen Belastungen geringer. Also wenn man, wenn man mehr Konditionen mehr trainiert hat, besser ist, dann ein, ein einfaches Unterfangen. Aber die mentalen Prozesse sind vor allem auch im Boxen, Umgang mit der Angst, Umgang mit Stress, auch Umgang mit, äh, mit Schmerzen, Umgang mit Gewinnen, Umgang mit sich öffentlich zu präsentieren, das sind ganz viele Sachen, die äh, komprimiert hier zusammenkommen, die in ganz vielen anderen Sportarten ein anders verteilt sind. Es ist Volleyball-Team, du bist allein hier, oder? Mhm. Und wie du auch gesagt hast, es geht um Interaktion, es geht um, um auch Gradstoffe, das, was man gemacht hat, auch, oder?
0: Mhm. Das ist eben, bei mich jetzt auch noch interessiert, eben das Gefühl, du hast mit 28 angefangen, das ist ja, ich weiß nicht, Skifahren tut mir auch so, also als Kind und, und je älter man wird, desto mehr Angst hat man, oder, dass man immer <lacht> oder so, wenn man auch höher geht. Ähm, das also ich bin jetzt eigentlich 20, ich muss reingehen. <lacht> es ist nie zu spät.
3: Aber ähm, wie, wie,
0: wie ist, ist der Moment, als du auf Basel gekommen bist, und Boxen angefangen hast? Ähm, und dann das erste Mal vor Zuschauer, Zuschauern vielleicht, wenn du da eine reinkriegst, wenn du mal am Boden gehst, dich wieder aufwappeln
2: und weitermachen? Was, was, was motiviert dich da und was tut dich? Was triebt dich an in so einem Moment? Genau, also mit 30 habe ich meinen ersten Pro, äh, Amateurkampf bestritten. Mhm. Und mit 30 Jahren alt hat man eine gewisse Maturität. Mhm. Ist man, ähm, so also hoffentlich ist man ähm, emo- stabil emotional, hat eine gewisse mentale Stärke und äh, ich glaube, das war mein Vorteil sei, seit immer. Ich bin mental sehr stark und ja, alles klar, ja,
1: ja, kann ich bestätigen, der starke Wille. Aber du sprichst etwas an, dass äh, Leute, die älter sind, haben in der Regel auch mehr Erfahrung haben, Umgang mit ihrem Körper. Die können das besser regulieren, die wissen, was sie mehr machen, was sie weniger machen. Die Leute, die älter sind, können auch antizipieren beim Denken <lacht> <Das> kann alles <lacht> <nicht passieren>. <lacht> <lacht> Im besten Fall, ja. Die Jungen sind mehr Sturm und Drang, das hat auch Vorteile <lacht> in der explosiven Sportart mhm. und ich, ich glaube, ich, 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 ich schätze beide Seiten auch, die war ein bisschen sachlicher umgehen. Das ist sie zum Beispiel auch, sehr, auch mental wirklich sehr stark, wo ihr auch in ganz wichtigen Situationen, wie zum Beispiel auch bei dem Europameisterschaftskampf, sie jetzt mhm. im April gehabt hat, hat sie am Montag noch Grippe gehabt. Und, und ich weiß ich in meine, ich, ich habe Panik geschoben und sie hätte einen auf hart eine hartkordore gemacht oder und am Schluss auch da, der Kampf mit in der Genesungsphase gestaltet. und das war ein mentaler Prozess gesehen weil für mich so man also keine Luft kriegen also zehn Runden boxen mhm. mit Grippe das, das ist praktisch nicht möglich und mental das hat sie so als 20-jährige nicht so
0: wie ist denn das zusammengekommen von euch zwei jetzt gesehen, also von Boxerin und Trainer? Wie ist das gekommen und hast du einfach gesehen, ey, die haben Talente oder <lacht> wie ist das abgetroffen?
1: Ja, ich hab, meine Perspektive ist, sie ins Fitnessboxen gekommen und hat, äh, hat Freude daran gehabt, das hat man gesehen, sie ist regelmäßig gekommen und dann hat sie dort gesehen, dass es auch eine Wettkampfzone ist und dann hat sie gesagt, ich möchte an. <lacht> <lacht> Ich habe mich selber ins Verkaufteam <lacht> <ihn> eingeladen. <lacht> <lacht> Und ich am Anfang hat gesagt, bei uns wird Deutsch gesprochen. <lacht> das hätte es ja nicht so lustig gefunden. <lacht> Aber natürlich, das ist ein Witz. Aber ich glaube, so Leute auf das Niveau zu bringen, da es mehrere Faktoren. Es braucht immer mehrere Faktoren. Das, was sie an den Tag gebracht hat, ist brutale brutaler Eigenwillen. Bereitschaft auch, mehr als nur die obligatorische Training zu machen. Sie, ich weiß noch, damals ist sie ja bis am um 10 oben noch Kraft machen und zu go- machen. Das sind so kleine Marken, die sich von etwas Normals unterscheiden. Und dann Sandra ist, äh, äh, sage ich mal so, Elefantenhärte voll Arbeit. Das ist äh, tägliches Arbeiten, Aufarbeiten, Vorbereitungen, Bereich. Kraftbereich, Austurbereich, Sparring, Wettkämpfe, und das sind, das sind so Faktoren, die über Jahre lang zu, zu, dem, zu dieser Spitzenposition führen, wo nicht, allen, also nicht von allen geht, ganz viele scheitern, ganz viele bleiben auf einer Ebene und ganz viele schaffen es nicht zum Kampf, aber das ist auch gut so.
3: Mhm. Jetzt hat gerade die Mentalität, Angela hat auch schon, du bist reinkommen, du bist ins und hast gesagt, okay, ich will das. <lacht> hast du das schon immer gehabt, der und durch was hat sich das entwickelt? Ja, das
2: hatte ich immer Zwei Grund oder jetzt irgendwie? Ich hatte immer eine starke Persönlichkeit. Ich weiß genau, was ich will und dann mache ich alles dafür, um das zu erreichen. Und für mich gibt es keine Ausreden, keine uh, Kurz. Abkürzungen. Abkürzungen. Mhm. Ähm, Ich war schon von Anfang an bereit, alles zu geben und alles zu machen. Also ich wollte einfach das Boxen ausprobieren. Damals hatte ich keine ähm, Vorstellungen, Mhm. äh, eines Tages werde ich Europameisterin oder Profiboxerin. Nein, ich wollte einfach mehr vom Boxen erfahren.
0: Mhm. Das war eben meine nächste Frage, ob (lacht) du das schon gewusst hast. Irgendwie in sechs, wie sieben Jahre oder so. Ich mal <lacht> das ist aber
1: keine, keine Selbstverständlichkeit. Guck mal, man muss auch sagen, dass frauen profi eine kleinere Szene ist als herren mhm. profi also so Der Weg zur Spitze ein bisschen kürzer. Ist auch. Aber das ist nicht, nicht desto trotz auch die Anerkennung für die Leistung und auch der Titel. Das ist ein Faktum, da kann man nicht einfach wegbozeln. Weg, weg und da steht der Weg da, dahin steht jedem frei. Oder wenn es so einfach wäre, würde es jeder machen. Wir haben genug Frauen, die Boxen, Boxen oder?
0: Mhm. vielleicht nachher noch auf die äh, frauen box die ja in Basel ganz speziell nochmals zu sprechen gekommen ähm, Vielleicht vorher nochmal wir haben es eigentlich vorher schon angesprochen, aber was wir uns eigentlich noch gefragt haben, ist so, Verletzungen gibt es ja trotzdem in diesem Sport, oder also man kriegt halt mal ab und zu was ab, ist dann... Ähm, ja, nochmal um die Angst ansprechen. Gibt es die, dass man irgendwie Angst hat, dass es das längerfristig ist? Also, dass man wirklich mal etwas blöd auf den Deckel bekommt?
2: Also, darüber denke ich nicht. <lacht> ich will es nicht darüber denken. Es gibt selbstverständlich äh, Risiken. Ich kenne die Risiken meines mein Sports und ich habe gelernt, also diese Risiken zu vermeiden. Wir schaffen viel, um, um eine um,
1: im Sicherheitsbereich, also genau. ich finde auch, ich glaub, man, muss, man muss ganz klar sagen, Boxen ist ein Gesundheitsschädigung der Sport, wenn man die Kopftreffer genau anschaut, oder? Mhm. Das, ist eine, das ist eine ganz klare Feststellung und dementsprechend muss ich, also ich, ich trage da sehr viel Rechnung, indem ich die Kopftreffer versuche zu reduzieren aufs, aufs Minimum, was nötig ist, oder? Mhm. das muss man auch klar sagen, ich kann ich kann das neu ausformulieren. Also wir, Beispiel, wir sind in der Schweiz der einzige Boxclub, wo die Jugendlichen keine Kopftreffer äh, dürfen machen dürfen. Mhm. Auch keine Lichtkontaktkopftreffer, weil die Jugendlichen können in emotionen Emotion nicht zwischen Licht und Halbfest und Dreiviertelfest unterteilen. Also wir, sagen, wir tragen dem Rechnung. Die, die das intensiver machen, die Wettkampf machen, die müssen das erlernen, die müssen lernen vermeiden und die müssen auch den Umgang verstehen. Und wir, haben auch, wir sind medizinisch, sind wir, sind wir äh, sehr gut begleitet auch durch regelmäßige Kontrolle und auch durch regelmäßige Regeneration und Auszeiten. Auch das trägt das, das dazu bei, dass der Schaden relativ in Grenzen gehalten wird, aber ist, erst mhm. das Risiko ist da. Mhm. Und wir auch ja Leute, gehabt, die aufgehört haben vom Boxen, äh, genau wegen dem wegen Kopfschmerzen oder wegen auch, äh, Schädigungen in diesem Bereich, aber, und die anderen, wie gesagt, ich finde man kann mit sorgfältigem schaffen kann man dem sehr gut entgegenwirken aber man kann es nicht ausschließen
0: mhm. Es ist ja so, also ich weiß nicht, im Fußball zum Beispiel, sind ja alle paar Tage äh, mal ein Match oder ja, Spiel gegen einen Gegner. Im, im Boxen können ja eine rechte Zeit dazwischen liegen, zwischen so Kämpfen. Wie ist das so die Vorbereitung auf, auf wirklich den nächsten Kampf? Was, was macht man dort alles und wie, wie ist die Zeit so?
1: Also als, als Trainer sage ich einfach, dass, also je nach Niveau als Bäre Profis, Profi brauchen nach so, einem, nach so einem Mammutaufwand wieder eine Regeneration zu sein. Deswegen boxen die nicht alle Wochen.
0: Nein, das stimmt. Und die, die variiert
1: mhm. zwischen zwei und drei Monaten auch. Also die Spitzenleute, und dazu gehört sie jetzt auch, kämen drei oder zwei Mal im Jahr. Also das war es dann. Oder? Und dann müssen sich das vor. also ich, ich habe gesagt, ich würde nie wollen, in ihre Hut schlüpfen. Ich sage, ich bin, zum Glück bin ich Trainer und nicht Boxer, Aber das ist ja also der Aufwand ist, ist barbarisch. Oder? Das ist ein Körperraubbau, was die machen, die ganzen Leistungsläufe, Laufarbeit, Kraftarbeit, dann noch Technik, Bratzarbeit, Sparen, das ist ein ganz vielfältiges Training, das da Zeltig kommt, wo, auch, wo, wo man nicht einfach so kann nebenbei machen kann.
3: Wie
0: ist das für dich, wenn du so monatelang auf einen Kampf hinschaffst? Was geht
2: dir mit dem Kopf ab? Also wir, schaffen, wir trainieren das ganzen Jahr durch. Die, die unmittelbare Vorbereitung vor einem Kampf, das liegt um acht bis zehn Wochen, so in der Regel, oder idealerweise. Dann, dort werden die Trainings intensiver. Dort werde ich vielleicht zweimal am Tag trainieren. Und ja, es ist auch körperlich, aber auch mental ein großer Druck, das kann ich auch sagen, auch bestätigen, aber es macht auch Freude.
1: <lacht> also ich vergleiche das wie so ein großer Tanker, oder? Wo in Fahrt ist und sobald jemand stehen bleibt, ist er fertig. Wenn jemand im Camp ist, ist die Sache fertig Dann muss Der Dampfer muss in Bewegung bleiben. Das heißt sie trainieren das ganze Jahr, oder? Aber die Intensität variiert, oder? Und dann unmittelbar vor Wettkampfvorbereitungen tut man die Intensität steigern und damit sie auf den Punkt genau fit ist für ihren Kampf. Jetzt zum Beispiel der nächste Kampf ist am 26. Dezember. Das Gott, also Weihnachtsfestchen gibt es bei ihr keins. (lacht) Und dann heisst das, wir wir haben jetzt schon angefangen mit der intensiven Vorbereitung. Und können kann euch vorstellen, jetzt die nächsten 8-9 Wochen was denn abgeht?
3: Wie, wie schnell, du hast dich akribisch auf den Moment vorbereitet. zweimal im Jahr bei dir für den Kampf. Jetzt, Ersten bist du eine Woche vorher mit Krippen im Bett gelegen, oder war der das Risiko besteht immer. Also man, kämpft, man arbeitet oder man schafft Moment hin, wo man kämpft, und dass immer irgendetwas Kleines kann dazwischen eine blöde Verletzung oder einfach krank wie, wie gehst du mit dem um? das eigentlich? Nicht buch, dass wird wieder kaputt ist.
2: Also ich funktioniere so, ich ignoriere das einfach. Ich lasse das einfach auf der Seite. Und auch das letzte Mal habe ich mir gesagt, okay, ich bin nicht krank, auch wenn ich Fieber hatte und Schüttelfrost. Und äh, ja, ich ignoriere das einfach. Ich schließe das in meinem Kopf. Und dann, ja.
1: ja ich, kann, ich kann das bestätigen. Wir können in einer anderen Situation sind, hätten Sie mal etwas am, am Knie gehabt, oder? Und dann habe ich, also schon eine Woche vorher, Ende, Feuer oder das geht nicht mehr, sie jetzt die Knie fast nicht mehr bewegen können. Und dann jetzt haben wir mit ihrer Physio zusammen, haben sie das nochmal angekriegt. Und also für mich, so, ich, war schon, ich habe den Kampf abgesagt als Trainer und sie hat gesagt, und dann, ja, bis zum Schluss, ich, denke, ich, muss, ich muss am Schluss auch meine Boxern vertrauen, wenn sie gesagt hat, es geht. Und auch wenn ich es gesehen habe, ich habe es nicht geglaubt. Also, am Schluss ist es gegangen. <lacht> sie hat der Kampf da unten schon während Corona-Zeit ohne Zuschauer mhm. ist der Kampf unten absolviert und gewonnen mit, mit dem Knieproblem, was ich halt. also das sie gehabt hat. Also, das ist schon auch eine Stärke. Aber das sind sehr viele Sportler, die wirklich dann können, man trainiert auf da sein. Und Verletzungen gibt es überall. Das gibt es auch in allen, allen Sportarten. Dass Weil jemand, der so intensiv auf diesem Niveau trainiert und auch mit, Schla- mit Schlägen zu tun hat, da ist einfach die Verletzungsgefahr am Du musst auch vor sich selber schützen. Also wenn sie jetzt jetzt so eine Biele, sie planen das, sie macht das einfach. Ja. Es
3: einen Moment, wo du sagst, okay, du willst es, aber nein, das geht nicht. Ich muss dich jetzt vor dir selber schützen. Das machen wir. Ja, Sie hat
1: ihre erste Arbeitsnahme ist gesehen, Overtrain, oder? <lacht> Das habe ich ihr auf einen Helm geschrieben, weil sie immer sie hat zu viel trainiert. Du muss immer trainieren, anstatt erholen. Uh, Aber hat sie, unterdessen hat sie das brutal gut uh, gemanagt. Uh. Das sehe ich auch in der Erholungsphase. Und das, uh, das passiert das gefällt mir auch. Also, das das ich muss sehr viele Leute kommen, die haben so, ist das Gefühl, sie, 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 es fehlt ihnen etwas, wenn sie nicht dreimal am Tag voll belastet werden. Dabei ist es ein Trainings-, die Trainings- Technisch gesehen muss man das gut dosieren und auch bei der Regeneration ist der Schlüssel für Erfolgreichsboxen äh, einbauen und dann sind wir gut unterwegs.
0: Du ist jetzt gerade der Name erwähnt, ähm, den wollen wir auch noch reden. Balboa ist, nehme ich mal eine Referenz zum Rocky Balboa. Aber wie ist es <lacht> zu dem genau gekommen?
1: Ja, also es ist so gewesen, dass man, wenn man das anschaut, auch der Rocky-Film, da kommt einer, schafft den, äh, in, in den USA, schafft das Metzger und voll ganz unten an und hat praktisch keine Chance, etwas zu erreichen. Und dann schafft es durch harte Arbeit, durch brutale Intensität, durch sehr viel Emotionalität, auch durch Eigenwille, schafft es jetzt zu diesem Kampf. Und da habe ich sehr viele Parallelen gesehen, auch wie ihr. Auch. <lacht> Und ich habe auch gesagt, wer, wer investiert schon in eine fast 30-jährige Frau eine ganze Boxkarriere. Da muss man auch nicht ganz packen sein. Oder das ist das auch sagen?
2: nicht realistisch, oder? Ja. <lacht> also ich würde das nicht machen.
1: <lacht> ja, das muss man auch das so, so es sehen. Ist ja, so ja. so. Aber ich sage auch, wer, wer, da muss man auch würdest du die ganze Pensionkasse das Ganze gut haben, auf das Wetter, nein, das würde niemand machen. Und wir haben es aber trotzdem gemacht, weil die Voraussetzung und die Prämisse da sind. Und dann ist auch der Kampf, der hat mich so fasziniert. Auch. Und, äh, und dann ist dann ein, ein weiblicher Rocky, das, ist auch, das kommt am sehr hoch, auch mit dem Unterschied auch, dass, äh, gut, vielleicht, also muss ich es nicht voll weg sagen, aber ich glaube, äh, äh, die Feinheit auch und, auch, äh, auch und auch Intelligenz auch eine andere ist als beim Rocky.
0: <lacht> sehr gut. Ja, wir haben vorhin schon angekündigt, über die Frauen-Männer-Thematik reden Ich glaube Boxen wird bei vielen noch eher als Männer wahrgenommen, von außen zumindest.
2: Wie ist das für dich? Ist das wirklich so? Oder ist das ein Klischee? Also es ist so, ja, wenn man die Anzahl der Boxer und Boxerinnen anschaut, dann das ist die Realität, das ist ganz klar. Ja. Es ist eine Männerwelt, aber es ist auch gut so. Ich fühle mich bequem hier, auch bei uns in Bokslo-Basel. Es gibt Gleichförderung für Männer und Frauen, also es spielt keine Rolle, dass ich eine Frau bin. Ich habe ähm, Unterstützung hier gefunden. Es, es stört niemanden, dass ich hier trainiere, also alle Männer sind... Ähm, auch froh, dass ich da bin, dass wir zusammen trainieren, also es stört niemanden, dass eine Frau in einem Männerfeld gestossen ist. Mhm. Mhm.
1: Ja, ich sehe das auch als Selbstverständlichkeit, es ist tatsächlich ein, ein männer sport Ich finde die Errungenschaft, die wir hier in Basel haben, ist, dass es keine Rolle spielt, wer hier trainiert, ein Mann oder eine Frau, wo auch kommt, was kommt, politisch oder religiösen Hintergrund auch und es spielt auch keine Rolle, weil welches das man hat offensichtlich, und wir auch gesehen haben. Die Förderung ist bei allen gleich. Und das, das finde ich, das ist eine Kultur, das ist eine Arbeitskultur, finde ich, die man da kann induzieren kann. Das, das, das sieht man jetzt auch, dass hat Früchte, dass man das gut kultiviert, das kann man auch im Fußball und in allen Sportarten und auch in, der, in allen Geschäftssituationen auch erlangen. Wir haben sogar Equal Pay bei uns, also das, wo andere noch ganz weit weg sind von dem. Ich finde das ich finde, das ist bei uns gar kein Thema, mehr. das ist irgendwie eine Selbstverständlichkeit. Wir haben vor 30 Jahren mit der ersten Frauenboxzone angefangen. Und äh, ich finde, das ist ein Sport, wo jeder sich selber aussucht. Das ist wie ein Instrument, wenn jemand sagt, ich spiele Schlagzeug und der andere sagt, ich spiele Kontrabass. Das, das finde ich mhm. auch gut und jeder das soll das werden. Dann sag ich, wenn jemand sagt, ich habe gegen nicht gern oder ich Boxen nicht gern oder das ist mir zu dumm, dass man das muss Die Entscheidungsfreiheit soll bleiben. Die, die es machen wollen, soll die Freude entdecken und sonst ist es auch nicht so schlimm.
0: Oh, und der Basel Boxclub ist vor 30 Jahren ist, ist das der erste in Europa mit so einer Frauenzone, ist das richtig? Ja, fertig? genau,
1: die, mhm. die erste Frauenboxzone. War, weil, also entstanden ist die eigentlich so, weil, weil es hat, es hat, es hat, die Situationen, haben wir ja Boxkeller da gesehen, der ist ja tief klein, wenn wir dann, hier dann also 20 Testosteron-Beiss trainieren, <lacht> also eine zierliche Frau, das ist, das ist kein wohlfühler und da haben wir dem entgegengelegt, da haben wir angefangen mit es waren zwei, drei Frauen am Anfang und unterdessen sind wir ist fast äh, von den 400 Mitgliedern, die wir haben, sind fast, äh, fast 40% Frauen, die drin mhm. ja, Also es ist schon recht rechter Wandel, es ist auch ein Zeitwandel, es andere Zeit gewesen. und es gibt ganz viele äh, Boxclubs auch weltweit, die so ganz weit weg sind von denen. Mhm.
3: Vielleicht denke ich noch, sorry, dass, was mir ein Wunder nicht ist, jetzt vielleicht noch zum Fußballverbindung, weil du das vorhin vorher als Beispiel gebrochen ja. Wenn wir von Fußball reden, Männer oder Frauen, sind die gleiche Bezeichnung, aber trotzdem ist es irgendwie etwas anders. Wie ist es beim Boxen jetzt zwischen Mann und Frau? Gibt es da auch
1: klare Unterschiede oder ist es? Wie unterscheidet sich's? Also es gibt vom Trainingsaufwand sind, haben beide das Gleiche und all die Nebeneffekte, die wie vorher gesagt, hast, wir so geschildert haben, Spannung, der Umgang, Duellieren. Die psychischen Prozesse sind auch die gleichen. Es ist so, dass einfach äh, Kraftverhältnisse andere sind. Oder? das ist beim Fußball, auch, äh, Fußball. ja auch Fußballbeikraft. Und dort, das sind andere. Und auch äh, im Wettkampfbereich, im Wettkampfbereich hat es weniger Frauen Wettkampf, weil, weil das braucht dann nochmal eine zusätzliche Aufwand. Wenn ich vorher so habe, das ist, äh, wo ganz viele sagen: Okay, ich habe hab noch anders zu, und das muss man sich zweimal, zweimal überlegen. Und beim Fußball kann man sagen, erhofft man sich noch einen Minimallohn und so, beim Boxen ist das schon mal weg. Oder? Also da muss man schon recht viele Opfer bringen, um hier mhm. überzukommen, deswegen ist ja die Szene auch viel kleiner. Aber äh, es gibt Unterschiede und es gibt auch sehr viele Parallelen. Mhm.
0: Du hast ja vorher geschildert, eben, haben müssen wirklich gegnerinnen suchen finden außerhalb von der Schweiz. Ähm, wie ist denn der Prozess? Also, oder, oder, wie funktioniert das vielleicht für, für Leute, die nicht wissen, wie da die, die Menschen genau zustande kommen?
1: Ja. Also wie gesagt, eine äh, Profikarriere muss man auch strukturieren und aufbauen. Man kann nicht beim ersten Kampf schon gegen die Top 5 Boxen, da muss man sich anarbeiten. Äh, und dann gibt es äh, so, es gibt Matchmakers überall verteilt auf der Welt und dann die die, die handeln das ist wie ein Handel, dann tun wir sich einigen und jetzt, wenn wir in der Aufbauphase ist oder also wir zum Beispiel, wenn wir müssen dann die Gegnerinnen zahlen, einladen und dann tun wir uns ausstellen, also wir riskieren, ja. dass sie auch einen Kampf kann verlieren kann. Und dann, wenn wir da gewinnen kommen wir einen Schritt weiter und wenn wir dann wenn die Gegnerinnen besser werden, wie man dann besser platziert und dann tust du die ganz langsam so, wie es ist ein Tennis, wo du auch zuerst hinten an und dann bist du auf der Top 20 in der Welt oder Top 10 oder Top 1 in Europa, das ist so der gegangen. wo man dann so geht, wo man dann, aber da habe ich auch wichtige Punkte erwähnt, wo auch nur möglich ist wenn man ein Finanzsystem, wo, das, wo die Veranstaltungen zahlt, die GegnerInnen zahlt und der Aufwand auch betreibt, das ist ein mhm. Nebeneffekt.
0: Also man zahlt noch dafür, wenn man gleichzeitig auch verlieren könnte, was ist das, oder ich habe jetzt alle Statistiken, ehrlich gesagt nicht studiert von dir, aber was ist das mal, so einen Kampf zu verlieren? Ja, es
2: ist heftig. Es ist heftig, ja. Es ist kein gutes Gefühl. Ähm, Ja, für mich ist es wichtig, dass ähm, die Leute, die an mich glauben, nie zu enttäuschen. Und als ich meinen Kampf, also letztes Jahr habe ich meinen Kampf verloren und dann hatte ich dieses Gefühl, okay, ich habe ein paar Leute enttäuscht. Es ist nicht so selbstverständlich. <lacht> Alle äh, waren stolz auf mich, auf unsere Leistung. Aber ja, für mich, das ist, ähm, und ich glaube, das ist auch meine Motivation, immer besser, also besser und besser zu werden, dass meine Leute nie enttäuscht werden. Mhm.
1: Also ich kann sagen, auch, dass sie nach dem, sie hat ja den der ersten Europameistertitelkampf hat sie verloren in Cannes, immer in Frankreich. Es ist ein sehr ausgeglichener Kampf gewesen. Wir hätten so und so können Ich finde, das hat sie auf eine Art stärker gemacht und deswegen hat sie auch die zweite Europameisterschaft gewonnen, behauptet ich einmal, weil sie einfach ein anderes Setting hatte und auch aus dem aus gelernt hat, auch. aber die Situation unmittelbar nach dem Kampf ist für mich fast unerträglich gewesen. Ich glaube acht Wochen nicht mit mir. Aber <lacht> <lacht> also nur um zu sagen, wie, so. wie, wie emotional das war. Ja. Ja. Gut, sie hat am Montag weiter trainiert, oder ist, das Training ist weitergegangen, aber es hat, hat sie schon ein bisschen mögen, sie also das, das hat sie einfach so wegsteckt. Und das finde ich auch ein gutes Zeichen, auch, aber es ist, äh, es ist schon... Äh, ja, ich gewinne lieber <lacht> 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 mit ihr jetzt. Aber
0: äh, ist die Motivation fast gleich? Äh? gleich groß, nach einem Gewinn, wie nachher wenn man verliert? Wenn man dann findet, jetzt will ich erst recht noch besser sein.
1: Ja, du gewinnst lieber, als, äh, als ich verlieren. Ich, ich weiß nicht genau, ich bin ich selber als Trainer, habe noch mal eine andere View, als, ja. als Boxerin, hey, dann möchtest du noch gewinnen. Ja. Hey, dann, möcht, dann möchtest du sicher nicht verlieren. Ich als Trainer habe ein anderes Auge, ich sage auch eine Niederlage, es ist ein Sport, wo sich zwei Messen auf gleichem Niveau, oder? Und eine Niederlage gehört auch zum Sport und der Umgang mit der Niederlage ist ein wichtiger Lehrprozess auch fürs Leben. Im Leben gewinnt man nicht immer, man, gewinnt, man kriegt nicht jede Stelle, die man möchte. <lacht> okay. Oder man nicht. Das ist beim Sport auch so. Ich habe jetzt einen ich habe jetzt Ref- tritt darüber, aber ich verstand auch ihre Emotionalität. Und ich bin da auch, auch ein sieges oder ich möchte auch gewinnen. Ich akzeptiere aber auch, wenn, 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 wenn die Niederlage fair ist, und das kann man so ab und zu sagen, dann ist, gehört das auch dazu und für gewisse Sport ist das hart, ganz hart und andere wachsen auch aus dem und das gibt dann die großen Champions.
0: Wie, wie wichtig ist sag mal, die, die Verbindung jetzt zwischen euch, zwischen Trainer und Boxerin ähm, für den weiteren Erfolg? Das ist ja auch viel 1 zu 1 Training im Jahr, oder da man sehr, schafft man viel zusammen, ähm, geht ihr euch einmal auf die Nerven? <lacht> und, ähm, und wie wichtig ist wirklich das Zusammenspiel. Also wie wichtig ist er für, 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 für deinen Erfolg, für deine Karriere. So.
2: Genau, also die Beziehung ähm, Trainer, Sportler, Sportlerin, ich glaube, ist die, die erste Grundlage mhm. für eine erfolgreiche Karriere im Boxen. Es gibt, also ich muss ihm vertrauen und er muss mich vertrauen.
1: Mhm. Ich muss
2: ihn respektieren und er muss mich respektieren. Und in unserem Fall, wir haben auch. Plus, minus die gleiche Morale werten, sozusagen. Mhm. Ich bin loyal zu dem Club, ich bin loyal ihm und er gegenüber. Und ja.
1: Das hilft auch, und ich ich sage auch, es gibt auch emotionaler Sport, da gibt es auch emotionale Momente, also wir sind auch mal Händchen geflogen. <lacht> da ist auch mal eine Tür, Tür zutatscht worden und rückwärts rausgelaufen. Also, das ja, ab gibt. und zu brennt und explodiert hier. <lacht> das, ist ja. das meine ich, in
0: Moment, wo wir ja.
3: wirklich
1: aufeinander... Aber ich glaube, ich glaube steckt steckt äh, das finde ich <lacht> wichtig, auch ein äh, gemeinsamer Konsens, auch gemeinsame oder musst du schon zusammen auskommen wir sind schon auf eng, engem Feld, sehr intensiv hier am Trainieren. Das ist auch sehr emotional, nicht so nahe wie beim Boxen. Ja, da geht es an die Emotionsgrenzen, wenn es Belastungen sind, dann, da fließen die Tränen, auch, da passieren ganz viele Sachen, die man nicht so sieht in, in der Öffentlichkeit, wenn man den Kampf sieht, jemanden jubeln, aber da, 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 da ist dahinter eine schöne, äh, schöne emotionale Geschichte, die sehr intensiv ist. Und wenn es nicht passen sollte, könnte man so etwas auch nicht machen. Also ich könnte nicht eine Boxerin unterstützen, mit der ich die ganze Zeit auf Kriegsfuß bin, oder wenn man so, auch so also mit ganz anderen Weltansichten, mit ganz anderen Trainingsansichten, das würde das wird Schwierigkeiten bedeuten. Mhm.
2: Genau, am Ende des Tages, wir sind ein Team und das ist wichtig.
1: Mhm. Ich sage auch immer, wenn man die ganz grossen Boxerinnen und Boxer hat, die haben meistens sehr schöne Strukturen im Hintergrund und das stärkt auch. Da kommt noch Familie dazu. Familiärer Background, ein gutes Sozialleben, gut einigermaßen stabil sein. Das hilft auch dazu. Das sind so die Erfolgsfaktoren, die das. Besser, besser möglich. Und der Rest ist auch ein bisschen Glück. Man muss nicht vergessen, man kann auch Glück haben in dem System, aber sehr viel, sehr, sehr viel Arbeit. Und das finde ich, das kommt praktisch nicht so geltend. Ich habe schon ganz andere Leute begleitet in dem Sportbusiness. Und da vergisst man ab und zu, so, dass man zehn Jahre so intensiv zusammen geschafft hat. Das ist wirklich das. Also, und man muss nicht vergessen, was ich sage als. Äh, 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 ein grosser Irrtum ist auch das. also ich, ich mache das ja wie so gratis, aber im Prinzip müsstest du die Trainer zahlen für die Arbeit oder? Mhm. jeder Spitzenboxer muss sein also, wenn ich im Tennis muss Trainer auch zahlen und man sonst macht das niemand und wir beide da und auch schon mit anderen Boxen investieren brutal viel Zeit, brutal viel auch Zeit wo man eigentlich anders auch nützen in dem Bereich für das Projekt also. deswegen auch die Hochachtung umso höher
0: das ist vielleicht gerade ein, ein guter Übergang, man extrem viel Zeit investieren. Hat, hat dann aber noch etwas anderes einen Raum? Oder wie viel nimmt der Sport ein in euren beiden
2: Leben? Also viel Freizeit gibt es nicht. Also in die intensive Phase der Vorbereitung gibt es nicht viel Freizeit. Und wenige Freizeit ich habe, dann das nutze ich, um mich zu erholen. Einfach zu schlafen. Aber sonst, es muss immer so ein Gleichgewicht ähm, ähm, da sein sein, genau. und es braucht eine ähm, gute Zeitplanung und im Prinzip die Prioritäten äh, setzen und dann ist alles möglich. Dann gibt es auch Zeit für Familie, Freunde, Sozialleben, Reisen, Ausflüge oder Hobbys, Mhm. wenn überhaupt.
1: Ja, und mein Zeitmanagement ist auch, äh, ist auch dicht. Ist auch dicht weil mit Unterhaltungssport, da ja. meine, meine Mutter noch pflegen, dann haben wir noch andere. Wir haben den Club noch hier. Ich muss ja noch ein bisschen Geld verdienen, das muss man nicht vergessen. Da ja. hier verdiene ich nicht, gar nichts an diesem System. Und deswegen muss man muss das auch aufrechterhalten. Dass, und wir arbeiten heute den ganzen Tag zusammen. Ich habe ja gesagt, deswegen, das, das schätze ich auch an ihr. Dass ihr das sind, aber Frauen generell, Frauen haben eine total höhere Selbstständigkeit als Herren. das ist meine Erfahrung in diesem Sport. Wenn vertraue ich vertraue er sie go dreimal rennen bei der Herren muss ich schauen.
0: <lacht> ist Das so?
1: das, 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 das erleichtert, dass äh, er Zusammenarbeit um, um einiges auch und bringt uns auch dementsprechend weiterführen.
0: Aber kunst eben du denn noch aber Raum Raum Eben Freizeit oder der Ausgleich ist ja wahrscheinlich auch wichtig, auch also zum mental.
1: Das also halt. mein Ausgleich erfolgt auch, indem ich, auch, ich gebe auch andere Kurse und ich treffe auch andere Leute, die mich ganz anders fühlen. Ich habe eine kleine Parkinson-Gruppe, die ich trainieren, das ist für mich auch das ist erhol, erholsam, erholzone. Und ich habe so einen Tag in der Woche, der wo wirklich gesperrt ist, wenn ich nicht mache. Mm. Das, ist auch, das ist dann so... Aber Klar wünsche ich mir ab und zu mehr, mehr Erholung mehr, äh, aber wenn es jetzt gerade zur Zeit nötig ist, dann muss man halt nicht in mehr Das mache ich schon jetzt ab 30 Jahren schon, das ist eine rechte Geschichte. Halt. Aber wie gesagt, das ist ein Stichwort, wenn das, umso mehr ich das wiederhole, desto mehr muss ich mir Gedanken machen, ob ich wirklich nicht muss mehr wiederholen
3: muss. <lacht> 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 ja, ja, also in der Schweiz ist Boxen eigentlich ziemlich ein ziemlich brotloser Job. <lacht> und wenn du dann auf die Welt, irgendwie Amerika oder sonst, also die sind Millionäre und verdienen Unmengen an Geld. Ist irgendwann der Moment, dass die Schweiz auch weiterkommt und dass man gut davon leben kann? Oder was ist jetzt euch ein Eindruck? Passiert da noch etwas oder wird das einfach so weitergehen?
1: Ja, also ich sage auch, also es gibt so und so viele Boxen und ganz, ganz wenig verdienen gut. Also, und dann gibt es auch solche, dass die noch sehr äh, Stigmatisieren auch mit, mit den Sozialmedien und nicht alle verdienen. Also, ich, sag, ich vergleiche das sehr oft auch mit der Tenniswelt, also, da verdienen auch nicht alle Millionen. Oder? Da gibt es ganz viele, die Tennis spielen, die am Anfang die ersten 15 Jahre sich verschulden oder die Eltern die das auslegen und erst nachher kommt dann ein bisschen Batzen zurück und Boxen ist in der Schweiz eine Randsportart auf allen Niveaus auch. Und das wird so lange so bleiben, solange da keine, keine bessere finanzierte Strukturen reinkommen. Ich sage einen schönen Vergleich, so Leichtathletik, bevor du bsk ist auch nicht total stark dann hat sich das ein bisschen verändert. Auch. Und äh, wenn man das Skifahrer anschaut, ist das eine andere Ebene auch von Unterstützung und dann ist der Erfolg eher wahrscheinlich auch. Und es ist auch kein Massensport, Boxen, das ist von Art auch noch gut. Es gibt andere Länder, die das anders strukturieren. Im Sozialismus ist Kuba Boxen-Nationalsport, im Osten auch. Und bei uns ist es noch mehr so unter fernen Liefern. Und also
3: bei Sponsoren gibt es da mehr oder Interessen also Leute, die plötzlich einfach zukommen? Oder ist es eher umgekehrt, dass man
1: Ja, ich glaube, das Sponsoring ist auch ein eine, eine, eine traurige Geschichte. Aber wir haben bei uns Glück gehabt, also wir haben bei der Gabi das Glück gehabt, mit ihrem, mit ihrem Hauptsponsor, das, ist, das kann ich ja sagen, TGS, die Informatikfirma, die einfach wo also eine menschliche Geschichte worden ist, die wo sagt, hey, das unterstützt man. Das war einer der ersten gesehen, der gesagt hat, hey, eine Frau, die so boxt und das System, das ist super. Das, aber das ist auch so eine Ausnahmeerscheinung. Und anders kann man, man glaube vergessen. Wie viele haben so Imageprobleme, oder? Imageprobleme, da Boxer, das ist nur für, vielleicht für Ausländer oder zu wenig attraktiv. Keine Medienpräsenz auch. Und dann andere verlangen dann 5'000 Zuschauer und dann sieht man nicht einmal die Handball und sie so okay zusammen, nicht da, oder und dann wird es schwierig auch die grossen abfangen Geld- und kleine kleinen Zapf- es gibt so Förderkonstrukte, der Hauptsponsor ist auch eigentlich sie selber oder mini Arbeit, dass also wenn man das in Geld umsetzt, dann äh, der Club selber und eben noch ein paar kleine, die uns unterstützen. Und das Witzige finde ich, äh, äh, bei ihrer Geschichte ist, dass wir haben beim Boxclub Basel haben wir eine Manager-Box-Szene äh, trainiert Das sind nur Männer und sie unterstützen den Frauen. <lacht> das <ist, lacht> <lacht> <lacht> das finde ich auch so, das finde ich so ein witzig daran, aber auch also das ein schöner Prozess, aber auch so aus menschlichen Gründen gewachsen ist und nicht aus der sogenannte Sponsoring. Das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Mhm. Aber jetzt das, das jetzt der Sport generell ist Geld schwierig, Geld anzukriegen. Da gibt es die große Sache, die, die Club oder das einigermaßen weil sie auch dementsprechend Zuschauer elaborieren. Und die anderen die ich halt schauen, wie sie vorwärts kommen.
0: Gibt denn jetzt noch, jetzt im April ist der große Gewinn was, was sind denn jetzt die nächsten Ziele, auf was, auf was wird jetzt angearbeitet? Was ist Am 26. ist der nächste Kampf, haben wir gehört. Und gibt es Titel, die du jetzt noch anstrebst?
2: Wir sind am Planen. <lacht> okay. ich, weiß, ich weiß noch nicht alle Details, aber für mich das nächste Ziel ist der nächste Kampf. Ja.
1: Man muss auch fair, wie ich sage, beim, beim, Boxen ist es, beim Profiboxen ist es nicht so ganz klar. Es gibt unterschiedliche Weltmeisterschaftsverbände mit, mit, mit wenig Bedeutung und ein paar mit Bedeutung. Also ich glaube der Titel, den sie gemacht hat, der Europameisterschaft, ist ein von der bedeutenderen Titel. Man hätte ja auch können zweiten Kampf schon Weltmeisterin werden im Verband äh, IBU oder. Also hat man keine verstanden. Aber mhm. faktisch war das ein Weltmeistertitel, aber inhaltlich und sportlich muss man sagen war das nichts Also das ist für mich auch so, das ist noch schwierig auch für die Zuschauer das zu verstehen. Äh, Weltmeister, Weltmeister heißt der Beste sie auf der Welt oder und nicht. Mhm der beste Sie im Verband XY, das ist ein bisschen so ein Trugschluss, wo ich ein bisschen schade finde, wo aber auch dazu gehört will, man hat praktisch keine Möglichkeit zu vermarkten. Und dann der, der cd klasse Weltmeistertitel macht einem schon ein bisschen für die Medien schon attraktiver, wir haben jetzt so eine Weltmeisterin oder Weltmeister, aber wenn man ein bisschen recherchiert, und das wir gewisse Medien dann alle machen, dann sagen okay, in diesem Verband ist es, <lacht> ist es nice to have, aber es hat keine Bedeutung. Gehabt. Und ich glaube, das nächste Ziel sollte sein, sich auf diesem Niveau zu halten und den Blick nach vorne achten, wo sind die Top-Leute auf der Welt. Und dort an wenn man irgendwie versuchen, mal anzuklopfen, so sehr mm. vorgefertig so formuliert.
0: Also Ziele sind eigentlich immer wirklich konkrete Gegnerinnen irgendwo da. gegen die man kann...
1: Ja, das sind, das sind die, das sind, es gibt so eine Weltrangliste, wo man dann <lacht> sieht, in den grossen, bedeutenden Verbänden, da weiss man ganz genau, Es sind Zeit Mexikanerinnen die interessant wären, Kanadierinnen in ihrem, ihrem Gewichtsgras, die haben auch schon angefragt für einen Kampf für sie und haben wir natürlich noch abgelehnt, weil wir gesagt haben, wir sind noch nicht bereit für so etwas. Aber also, da geht schon etwas in diesem Bereich. Aber wie gesagt, ich habe gesagt, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich möchte auf Bier Bieg ich habe, glaube, einen Boxer bei mir im Club. Ich habe einen Boxer, der mit einem Kampf ist der Weltmeister geworden in einem XY-Verband. <lacht> also der Marc, <lacht> der ist Weltmeister, Faktum. Ich habe also einen Weltmeister, gehabt, bevor ich überhaupt einen Schweizer Meister, einen Europameister <lacht> irgendwo In einer Veranstaltung den Weltmeistertitel errungen. Und, und ich bin dadurch, für mich ist es ein bisschen so, auch ein bisschen Stolz, auch, ich möchte den Sport auch glaubwürdig auf einen sehr guten bestmögliche Niveau können bieten und dann auch glaubhafte Ergebnisse bringen.
0: Die mhm. Gewichtsklasse spielen ja eine mhm. große Rolle im, im Boxen. Also, jetzt auch in der Vorbereitung die ich mal alle angeschaut, dass es ja wahnsinnig viele gibt und teilweise ja wirklich nur ein, zwei Kilo Unterschied. Mhm. Wieso ist das so wichtig? Also, ist wirklich eine, eine Gegnerin, die zwei Kilo mehr wiegt, ist, ist viel schwieriger zu schlagen. Wie ist das genau? Du
1: hast auch schon gegen Schwimmer <lacht> eine Gegner-Box, oder? Wie ist das gesehen? <lacht> Als Amateur weißt noch?
2: Genau, als Amateur ähm, habe ich äh, 57 Kilogramm gekämpft oder? und jetzt kämpfe ich 48. Also, <lacht> also ein paar Kilo Unterschied. Ähm, genau, es ist einfach schwieriger. Ja? Äh, es liegt auch, dass äh, die Gegner sind, also mit äh, 57 Kilogramm sind größer, viel größer als ich. Also ich war ziemlich äh, klein für die Kategorie. Und jetzt mit 48 kg fühle ich mich einfach äh, bequem. Ja, es ist
1: so, dass wenn jemand in der größeren Kategorie ist, mehr Gewicht, mehr, Mus- mehr Muskel, mehr Kraft, mehr Schlagkraft auch. Deswegen versucht man immer im gleichen, im mhm. im gleichen, im gleichen Gewicht zu bleiben. Und man misst, da sind ja Vergleichsoptionen, sind das beide in der gleichen Kategorie kämpfen auch, oder? Mhm. Und da gibt es Leute, die, haben, die schaffen das problemlos, und andere, die auf das abgeschwitzen, dann hast du einfach jemanden, der normalerweise 55, 56 Kilo ist, boxen und 50 Kilo unten. Und das spürst du dann auch so, in der Größe auch und in der Schlagkraft. Aber das sind auch so, sind so strategische Sachen, ich glaube, eine gute Training. Wir schaffen bei uns so, dass das Gewicht nicht das grösste Problem sollte sondern eher so die antisportlichen Sachen im Mittelpunkt stehen und nicht das Gewicht machen. Okay. Aber schon, wenn man jetzt so zwischengewichtsklasse wäre, würde man sich eher nach unten orientieren als nach, nach oben. Das ist ein Faktor. Oder? Man schaut auch den Gegner an, schauen, wo man sich. Okay. <lacht> wem weicht man aus und wem geht man gegen? <lacht> also auch dort ist taktisch <lacht> ja. ein wichtiger Weg. Das springt man zwischen den hin und her. Das machen einige auch so. Okay. Das.
2: das ist immer eine Taktik. <lacht> <lacht>
0: Nein, mach, mach. Und ich langsam zu einer Endkurve, Vielleicht eben, wenn wir jetzt jahrelang auf das Hingeschafft hätten und auch, auch viel erreicht hätten, ist es, ist es schade, aber ich glaube da Tatsache vom Sport, dass so eine Karriere irgendwann vorbei ist, was würde was das für dich heissen, wenn, wenn das jetzt in ein paar Jahren und jetzt nicht mehr professionell Box ist und hast
2: du schon Pläne oder bist du jetzt einfach <lacht> auf, auf Gegenwart fokussiert? Also irgendwie werde ich äh, in dieser Boxszene bleiben, äh, in welcher Form, ich weiß noch nicht, <lacht> vielleicht als Coach oder... Aber die Liebe, die, äh, die ich für Boxen habe, das will ich weiter verbreiten, hm. das ganz sicher.
1: Ich finde, das ist ein ja wichtiges Thema, wie kommen wir mit dem Ende der Karriere, das betrifft auch jeder Sportler, jeder Spitzensportler. Hm. Und die Leute haben unterschiedliche Strategien, wie sie das angehen. Ich finde das aber ein rechter Einschnitt, wenn man anschaut, was sie jetzt hier für Aufwand betreiben. Auch was für eine Anerkennung sie haben, was für eine Sozialpräsenz sie haben. Und das fällt noch halt alles weg, das ist nicht ganz einfach. Ich stelle mir das so vor, wie so. Äh, gewisse äh, Männer und Frauen, oder wenn sie pensioniert werden, plötzlich daheim hocken neun Stunden und dann müssen sie mal schauen, was, was dort abgeht, das ist ein rechter Wandel. Da gehört ein bisschen mehr Sensibilität in der Vorbereitung, habe ich das Gefühl, dort an. Äh, und deswegen finde ich auch wichtig, und das haben wir schon immer so gepflegt, dass die Leute auch immer noch zwei zweite Baustelle führen, das heißt, auch Job haben oder Familie. Das hilft meistens, dann, die Strukturen besser zu überwältigen, aber das Thema ist es gibt da äh, der Benny Huckel so eine Vereinigung die gründet, auch was sie dann mhm. auch versuchen, den so Sportler zu begleiten, das war so ein Thema. Und ich glaube auch, ich ich bestand darauf auch, dass meine Sportler sich nicht verschulden, erstens, gesund sich durch die durch die durch die äh, und dann am Schluss sicher noch äh, die zweite die zweite Stand bei dem flaggen. Mhm.
0: Vielleicht aus als wirklich letzte Frage. Ähm, wenn man in einem intensiven, emotionalen Kontext immer ist, braucht sich sicher einen Moment, um man mal Abfahrt. Wie fahre äh, am liebsten runter? Und vielleicht haben sie sogar noch irgendwelche Tipps für unsere Hörer in Basel, die gerne herangehen oder, oder was sie so macht, zum Beispiel mal durchatmen.
2: Ich mache gerne Ausflüge, also am Wochenende, am Sonntag. Ähm, genau, in der Natur. Ich verbringe viel Zeit in der Natur auch. So kann ich mich wieder regenerieren. Und ja und in Basel, ich, ich lebe einfach im, im Rhein zu schwimmen, für, zum Beispiel. Ähm, nach, nach dem Training, ich gehe einfach kurz durch die Kaserne, ich bin <lacht> schon hoch. <lacht> genau, ich kann es hier äh, noch. Winter und Sommer. Nur im Sommer, im <lacht> Winter <lacht> traue ich mich nicht. Ähm, genau, das mache ich sehr gerne auch.
1: Für mich, ich. Äh, ich esse gerne, das sieht man auch mit meinem Leichtgewicht Ich jetzt <lacht> mehr Sorgen. Ich tue mich beim Essen regenerieren und dann auch ab und zu einfach wirklich nichts machen. Das ist für mich Regeneration, einfach flachlegen. Ich schaue dann aber leider dann meistens so Dokumentationen <lacht> an, im Zusammenhang mit Sport. Aber so wirklich, auch, wirklich können sich so entspannen. Und ich finde, Basel für mich so... Äh, ich sehr ein sehr gutes oder starkes Kulturangebot, und man dann so selektiv wählen Ob das jetzt irgendwie in, in einer Kulturinstitution ist, wie zum Beispiel da, ob wir auf der Kaserne haben oder oder Museum. Also so also Sachen, das mache ich auch noch gerne. Und für mich habe ich schlichtweg nicht Zeit. Ich würde vielleicht mehr ins Kino gehen. Ja, Kino ist meistens zu oben und am Nachmittag kann ich ja nicht schauen. Das sind so Sachen, aber ich glaube, ja, das ist so ein bisschen der, der Bogen, den ich da habe. <lacht>
0: Sehr schön. Vielleicht können wir am Schluss Werbung machen für, für diesen Kampf, findet der hier statt oder wenn jetzt die Leute davon überzeugen wieso sie den Kampf schauen sollen.
2: Genau, der Kampf findet in Bern statt, mhm. am 26. Dezember, in Boxing Days, und der?
1: Ja, im Kursaal. Und ich finde, also das nächste Jahr wird der Boxclub 100 Jahre alt mhm. und da sind auch ein paar Sachen geplant, wo wir das kann auch in Basel anschauen kann dass versuchen wir dann anfangs Jahr, dann versuchen zu kommunizieren. Wir sind jetzt schon am Vorbereiten, ich möchte auch, dass sie hier da in Basel noch kämpfen Das hat sie auch ein paar Mal gemacht während der Corona ohne Zuschauer. hat sie glaub, drei oder vier kämpft und absolviert. Das ist ein Horror für so. Aber sportlich ist das Nötigste, was können machen können. Andere haben nicht gekämpft oder haben in nicht Röhren geschaut. Und jetzt möchte ich, wenn ich so einen Blick nach vorne möchte, dass sie das nächste Jahr sicher ein oder zwei Gelegenheiten hat, sich in Basel vor ihrem Publikum zu präsentieren. Weil dort ist sie besonders motiviert, das weiß
2: ich.
0: <lacht> Super. Ja, dann hoffen wir doch, dass möglichst viel vielleicht auch ein paar, die jetzt zuhören, bei dir wirklich anführen Und wünsche natürlich weiterhin sehr viel Glück. Ja. Danke vielmals Danke für das Gespräch. Auch. Sehr spannend war. Und allen, die jetzt haben, hoffen wir natürlich auch, dass euch das gefallen hat. könnt doch vielleicht auch die Vorschläge für weitere Gäste. Und wir sind dann am Donnerstag in einer Woche mit einem... Andere Podcasts wieder da. Für Oberbier, der Podcast of Prime News. Hören Sie entspannte Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten aus der Region Basel. Unterhaltsam, überraschend und nie langweilig.
2: Präsentiert von der Biertel Biermanufaktur, deine Craft Bierbrauerei auf dem Dreispitz. Biertel. Sinnvoll anders.